0: Spiderman, that's
1: spider Bem-vindos a mais um Tripcast. E hoje estamos aqui com o Simbiótico Everton.
2: E também estamos aqui com o Alienígena Ebert.
1: E é claro que não pode faltar o
0: especial, Maurício. Opa! Especial em todo sentido.
3: <risos> e aí, pessoal, tudo bem? E também contamos com a presença daquele que não pode ganhar uma roupa nova que já sai dançando na rua, o Magaren. Porra! Roupa para
1: dançar! Requebra, requebra o esqueleto, aí. O que é daqui? Vamos lá! <risos> mexe que, mexe, mexe. que mexe, <risos> mexe, mexe, mexe! Enfim, e hoje a gente lê esse nós quatro. Estava contando quantos tem. Estamos aqui para falar da. Aproveitar que a gente falou do esse mês no Twip, nos no View Classic, que teve a estreia do do Boca Aberta mais amada dos fãs aí. De alguns fãs, não meu. Do Venom. Por coincidência, também na última semana o Tweep normal também foi do da Goiã-Aranha, também com o Simbionte. Ou. Não, isso aí faz tempo já. Deixa pra lá. Eu ia falar que é a do. Pô, a história que a gente grava lá, tu esqueci o nome. Da família Aranha. Ah, sim. Uh... Renove seus votos é isso. Renove, cara, tô tão <risos> interessado. Tô tão ligado que até esqueci o nome da bagaça. Eu ia falar que o Renove <risos> seus votos também foi, mas não foi. Faz e tempo gente, já, acho que do é, faz tempo já. Enfim, 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 a gente vai falar que dá um pouco da era do Informe Negro. Apesar de a gente ter pelo menos o começo dela até o surgimento do Venom ou Venom, como eu prefiro, a gente já ter falado em reviews classic, mas tem mais coisa depois aí que eu não dou a mínima. Mas o pessoal da então. O que é a minha ida? A minha opinião contra todos os errados do mundo. <risos> ah, então é isso, vamos lá. Sobe a musiquinha e depois a gente volta aqui. Que eu não sei apresentar o Tupcast. O que fugiu, o Mônio desapareceu, deve ter ido pra alguma guerra secreta por aí. <risos> e vamos lá. É isso aí, a área do uniforme negro.
3: começa Bom, então, é, acho que pra começar a gente pode falar como surgiu a, a ideia do Uniforme Negro. É uma história que, assim, acho que o, o pessoal que tá mais ligado aí na história do Homem-Aranha pode ser que conheça. Outros talvez não, mas a verdade é que o Uniforme Negro, ele foi idealizado por um fã, que é o, o Randy Schuller. Schuller, não sei como pronuncia isso. Ele lá no... é, lá pra meados ali dos anos 80, ele mandou uma, uma carta pra Marvel... Sim, naquela época as pessoas ainda mandavam cartas. Com uns esquetes de um uniforme novo que ele fez pro Homem-Aranha, que era todo preto, sem, a, é, sem as... É, na verdade
1: não foi só uma carta, foi... A Marvel tinha feito, tipo, uma competição pra novos escritores, pra alguém, o pessoal mandar alguma ideia pra eles. Se for o caso, eles contratavam, se não for, eles só pagavam e mudavam a ideia. A casa um das claro.
3: ideias estava sem ideias. Exatamente.
1: <risos> não é uma novidade muito grande. <risos> mas... Então foi isso, aí esse Randy Schuller aí começou, mandou a ideia, a ideia dele era, era basicamente o, o ele criou o uniforme negro só porque ele criou o uniforme negro, que a ideia mesmo, a dele era completamente diferente, até o próprio uniforme, a aranha em vez de ser branca seria vermelha. Meio que seria nada. vermelha,
3: mas já tinha aquela, a diferença do, de como as mãos iam é, soltar a teia, né, não ia é mais assim, ser, fazer naquele... Aquele símbolo rock and roll lá, ia ser pelas costas das mãos. Isso.
1: E ele, ele pela ideia dele, era o Reed Richard que ia criar. E o design seria criado pela Vespa, que é... é mesmo Estilista.
3: É. E ele, ele fez isso pensando em missões furtivas, né? Sim. E na época o editor, que era o Jim Shooter, gostou tanto da ideia. Falou pro, pro Randy lá, oh, ó. Ele respondeu com uma carta, ó, oh, a gente gostou da sua ideia. A gente oferece 220 dólares pra comprar.
1: Você aceita? ele aceitou. Claro, claro. Não vai dar em nada essa bosta, não. Né?
2: <risos> de certa forma, esses conceitos foram reaproveitados depois, né? Porque, tipo, a... apesar de não ter sido designer da Vespa, foi meio que baseado na Julia Carpenter, o uniforme do... Quando o Peter adquiriu o Simbionte, né? Ele se baseou no na... uniforme da nova Mulher-Aranha, que surgiu na... dos Guerras
1: Secretas. Puxa, a gente... Uhum. a gente tem que fazer ela... O, o, o uniforme ser baseado dá uma desculpa pro uniforme ser desse jeito ser baseado em alguma coisa e agora, sei lá, já sei cria uma garota uma mulher aranha nova aí e, e a gente faz isso <risos> ou seja, ele, ele criou o uniforme da, da mulher aí não do, do homem aranha
2: e, a, e esse negócio de ser usado pra espionagem e coisa tipo, foi meio que adaptado como a gente vai falar depois, em uma história do Todd McFarlane que ele vai pros subterrâneos e
3: tal sim, sim Bom, mas aí pula pula lá pra Guerras Secretas depois da Marvel ter comprado Guerras Secretas, como todo mundo sabe foi uma saga feita só pra vender brinquedo vender Vende bonequinho,
0: bonequinho.
3: Exatamente. <risos> e daí que jeito melhor de vender bonequinho do que ficar criando uniforme alternativo pra personagem porque daí o, a criança pede lá pro pai ah, eu quero o boneco do Homem-Aranha o pai fala, ah, não, mas o Homem-Aranha você já tem ah não, mas esse uniforme aqui eu não tenho aí a criança enche ah. tanto saco que o pai
1: vai lá e compra é uma técnica que eles usam até hoje Sim, mas se bem que não, não sei se foi muito o caso Porque o nos anos 80 aí Mesmo fora das guerras secretas Os personagens estavam tudo com um novo uniforme o, capitão, o Steve Rogers saiu de ser o Capitão América Virou o Capitão com aquele uniforme preto também Depois seria usado pelo agente americano é, o, o Hulk o,
2: cinza
1: é, O Hulk cinza O Thor com aquela armadura Tem até uma imagem famosa dos anos de 80 o... É o Homem de Ferro com a armadura centurião. prateada cinturão de Prata tem até aquela imagem famosa no comercial que aparece por aí dos anos 80 que é são eles todos esses personagens com esses uniformes novos na e guerra secreta
3: é anos... mesmo só o aranha tava com o uniforme novo e nos anos 90 todos usavam jaquetinhas é,
1: por cima dos uniformes velhos
3: <risos> bom aí o caso é que como já adiantaram aí aparece a mulher aranha vindo de lugar nenhum lá em guerras secretas aí o
1: no certo lugar nenhum lá do guardião da galáxia lá
3: <risos> não, ela, ela era de Denver. É Denver, Denver.
1: E a é de
2: mulher-aranha que aparece Que tipo os poderes não tem nada a ver com os Homem-Aranha Como era com a Jessica Drew antes A Julia Carpenter também tem poderes bem diferentes
3: é, Mas ela gostava do Homem-Aranha Ganhou a chance de virar heroína E falou, ah, você é uma Mulher-Aranha e dane-se a lógica
2: E daí ela usa aquele uniforme, né Que tem uma aranha branca grande E ele os, olho, os olhos brancos e assim, tal tipo, E daí o aranha meio que... Ah, ele gostou, né, e daí em uma oportunidade durante as guerras secretas, quando o uniforme dele ficou meio que detonado em uma das lutas ele foi, ele encontrou uma máquina né? na real ele, ele perguntou, se não me engano, pro Thor aonde que era que ele poderia pegar um novo uniforme e tal, porque o Thor disse que tinha uma máquina lá que produzia, e ele acabou indo pro lugar errado e chegou num, num reservatório lá que tinha uma, um negocinho preto, daí ele tocou lá e aquele negócio se aderiu a ele e se transformou na,
3: na roupa nova é, e daí na página seguinte já tava tá ele lá com todo o uniforme novo. Ele pensou que fosse uma roupa,
2: digamos, uh, tecnológica, assim, que, tipo, que se moldasse o corpo dele e tal, meio que na meio que as nano, nanotecnologia lá do Sr. Fantástico. Tipo, sim, ficou sim. Nessa pegada, sim. Ele não sabia eu, que tava viva, né?
3: Eu lembro que ele até brinca, que ele, ele comenta, né? Caramba, ficou bem parecido com o da Mulher-Aranha. Espero que ela não se importe.
2: <risos> e aí a gente já começa com uma pequena polêmica. Que olha só como os roteiristas atuais da Marvel gostam de mexer com o que não devem. O Donny Cates lá no Venom inventou que esse símbolo branco é o símbolo de uma raça alienígena. Eu só não sei como que a Julia Carpenter, sendo uma heroína novata que vive na Terra e nunca tinha saído de lá até então, uh, sabia desse símbolo alienígena que tem a ver com uma aranha e olha só que coincidência <risos> com homem-aranha. Né? Tudo bem, Donnie Cates, o pessoal está elogiando aí no Venom, mas sinceramente
3: isso daí foi uma viagem total, né? Ah, coincidências, coincidências.
1: Enfim, é segue Guerras Secretas.
3: <risos> Aí a, as Guerras Secretas seguem o, o seu rumo. O Aranha descobre que o, o uniforme dispara teia orgânica.
2: Sim, ele tinha usado o, os lançadores lá em, pra fazer uma explosão lá com o Homem de Ferro quando eles estavam soterrados nas Guerras Secretas. E daí ele não tinha mais lançadores, né? Daí a solução foi que, tipo, ah, agora esse uniforme produz a,
3: a própria teia, né? Na da própria PT ele... e ele parecia se restaurar também, né? Ele obedecia a, a comandos mentais. O próprio Sim. Reed Richards comenta assim: caramba, Arena, quando a gente voltar pra terra, eu quero dar uma boa olhada nesse uniforme aí. Me interessou. E o Peter vai protelando isso, né? Ele só vai. É. Só acessa o
2: Quarteto Fantástico quando ah, a coisa nada, esse, uniforme né?
1: aqui, esse uniforme aqui que muda de forma conforme eu quero, muda pra minha roupa. Por que eu vou levar pro Hidrich de examinar? Que pode dar errado, né? Que
2: pode dar errado. Tipo, ele esperou Nada. ele ter ele ele um pesadelo com aquela coisa engolindo ele pra poder ir lá né? acessar o salvador fantástica fantástico.
3: Enfim, aí as guerras secretas acabam, eles voltam pra casa. E, e uma curiosidade é que, o, na época, a, a capa do da Amazing Spider-Man com uniforme negro ela apareceu antes de Guerras Secretas, né? Então o Uniforme apareceu antes de Guerras Secretas para pro, ah, pro, pros leitores. E tinha vários recordatórios falando assim... Ah, se você está estranhando, fique tranquilo que vai ser explicado em Guerras espera
1: Secretas. Aí, espera aí, que daqui a 10 meses você descobre onde vai ser Uniforme.
3: Exato. Enquanto isso, vai lendo aí. E
2: o pior é que aqui no Brasil o negócio ficou mais bizarro ainda. Porque as Guerras Secretas, da forma como foram lançadas pela Abril, muito antes... Tipo, o Homem-Aranha perdeu o uniforme negro e depois ele foi tipo foi -se ah não, ó, as guerras secretas eram para ter acontecido aqui, tipo, daí agora vamos voltar com o uniforme negro. Não, então, é assim, é,
0: que ainda a primeira aparição no Brasil se dá numa revista do Transformers. Sim. Nem ah, ainda é, tem é, isso é, ainda. fato da Guerra Secretas.
2: Tem isso ainda.
0: Mas aparece na RGE, uma edição da RGE dos Transformers, que, se eu não me engano, é edição 3 de 86, aonde aparece o Homem-Aranha o uniforme negro.
1: O. Abriu durante esse uniforme durante essa época entre a publicação, o tempo cronológico certo da... das Guerras Secretas e que o Aranha continuou usando o uniforme normal, que na verdade era esse. Abriu vários cambolachos, como ela fazia. Mudava o uniforme, publicava histórias antigas, e até uma capa da... de uma revista do Hulk, que inclusive deve sair numa... nessa próxima coleção histórica do Hulk aí. Que é quando uhum. ele vai pra Encruzilhada, que o Aranha participa, na capa tá ele pulando lá, uniforme negro, e no, aqui no Brasil, redesenharam ele completo. Sim.
3: Você tá querendo dizer que a Abril alterava a realidade dos heróis? É, exatamente. Não posso acreditar.
1: Aí, quando chegou a época da guerra secreta certa, elas publicaram a guerra secreta em, sei lá, em, em 10 páginas todas... As 12 edições e 10 páginas. Tá aqui, ó. Isso aqui é o que vocês precisam saber daquela história. Corona de gigante toda. Tudo que a gente falou que não mudou, mudou. E o daí depois. Mudou, coisa coisa não voltou, coisa ficou lá. Até a até a Teia do Aranha
2: alcançar um, um ponto lá que, tipo, eles republicaram... daí sim, as Guerras Secretas, em cores e, e com, sem alterações em cores e nada e tal... e daí, tipo, ficou ali as Guerras
1: Secretas do Abril, que valem, de certa forma... É. Só que foram publicadas versão, lá no Teia do Aranha, A versão completa são aquelas lá pelo número 60, alguma coisa lá. Isso. Uh, depois
2: das Guerras Secretas, também é interessante mencionar que, tipo... Uh, essas primeiras histórias, uh, que o Aranha tá com o um simbionte e tal... A cada uma ele vai descobrindo algumas coisas novas, tipo, numa das primeiras ele ele usa ele pega a câmera dele e consegue guardar ali num espaço, tipo, na roupa e tal, ele nota que a roupa consegue acomodar
3: objetos. Um... Depois ela meio que se transforma em roupa civis também, né, não fica só no
1: Isso, uniforme. É,
2: muda a cor e tal, tipo, no início ela ficava mais roupas pretas, mas depois ela pode ver que tá pode alterar um pouco a cor, tipo... E, e daí, tipo, ele fica usando essas novas habilidades e tal. Ele aparece na, nas Amazing lá, nas Espetacular, nas Team ups, em, em todas as participações dele ele tá usando o Simbionte aí, né? Mas a única alteração, assim, de fato, fora as teias e, e o fato da roupa se regenerar, hum, não existe, assim, uma mudança na força, na personalidade dele, como se popularizou depois em outras mídias, né? Tipo, a roupa não, não estava influenciando a a, digamos a, o psicológico dele tipo a, a única coisa que a roupa fazia que a roupa depois a gente vai descobrir que era um organismo vivo que precisava se alimentar uh, era se alimentar dos hormônios que ele produzia enquanto ele estava em ação né então a roupa nos dias que ele não não tinha ação suficiente a roupa saía de noite para para se balançar e tal e ele poder e ela poder se nutrir digamos assim né ela não tava sim,
3: era meio que ela se alimentava de adrenalina coisa alguma coisa assim sim e daí quando.. Como dopamina o falou, é, falou
2: Tanto que depois eles tem uma saga vendo lá que eles usam um inibidor de dopamina pra, pra roupa não, não tomar o controle e tal. Que, eu, que é isso mais ou menos que acontece, assim, tipo, a roupa sai e daí ele no outro dia ele acorda meio cansado e não sabe porquê, né?
1: Uhum. O, que, o que depois que eu li isso, eu, eu entendi. Que eu devo ter algum uniforme simbiote por aqui. Porque toda noite eu vou dormir <risos> e acordo... <risos>
3: Não importa quanto você durma, você acorda cansado.
1: Coisa <risos> rara. É, e, e
3: era bem isso, né? E isso acabou, começou a gerar alguns problemas entre ele e, e a gata negra, porque num, num certo momento ali, a, ele acaba passando pela gata negra num, num, num passeio noturno que ele tava fazendo, inconscientemente. E ela no, no dia seguinte chega, pô, você passou por mim ontem, não falou nada, e ele não, não passei não, ontem eu dormi, só não, não, não saí de casa, e era isso, né, ele não, não fica agressivo, ele não fica, entre aspas, do mal
2: é o que acontece, né? é que tipo, o que muita pessoa faz essa associação é que tipo tem algumas cenas dele lutando meio que sonâmbulo, uh, e ele chega todo obscuro, bate nos bandidos, sozinho, assim, tipo, sem falar piadinha, sem nada, e sai, sabe? Ele tá sempre calado. Daí meio que se associou, assim, ah, o Aranha quieto, batendo nos bandidos, talvez, uh, uh, tipo, ele esteja mais agressivo e tal. Não tem nada a é, ver, na verdade, né? ele se
3: popularizou o que popularizou essa ideia dele ficar agressivo foi a animação dos anos 90 mesmo e como ela tá é. muito no imaginário do, 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 do pessoal quando se fala de, de Homem-Aranha isso acabou indo pra outras mídias né? foi o que aconteceu no, no filme do Homem-Aranha 3, no desenho do espetáculo Spider-Man
1: o... acho que vale o na verdade o Aranha já tava em ação há sei lá quanto tempo, quando ele pegou o uniforme então ele já lutava de olhos fechados
3: nossa, já tava bem experiente.
2: <risos> o pior é que, assim, tipo, olhando de retrospecto, toda a saga do uniforme negro, agora pegando não só quando ele tá com o simbionte, que depois ele vai se livrar do simbionte, vai continuar usando o uniforme preso de tecido, que a gente vai falar, se pegar toda essa fase no geral, tem algumas histórias que o Peter realmente se mostra um herói mais pavio curto do que antes. Porque tem uma capa até lá, Homem-Aranha enlouquece, que ele tá batendo no Jameson. Tipo, tem umas histórias que ele tá mais agressivo. A própria morte da de Jim the Wolf, que é nessa fase. Ele que é o que quer bater no Devorador de Pecados. O Demolidor que, digamos, tá mais racional. Daí tem a Guerra de Gangues, depois a gente vai falar, que ele também quer bater no rei. Ele tá meio maluco lá. Uh, sempre uh, tem, digamos, histórias mais urbanas e, e que ele chega mais ao limite, assim. E toma medidas mais duras do que antes. E que nessa fase aí, tipo, meio que se tornou... Meio que até o, por, pelo padrão da época, né? Tipo, os super-heróis mais obscuros, anos 80, Dark Knight... Meio que foi pegando essa ideia e o Aranha não era mais tão amistoso em algumas histórias.
3: Ah, mas isso aí eu interpreto mais como ele já tá há tanto tempo na, nesse tipo de vida que ele já ficou de saco cheio de certas coisas também. Então, para algumas situações, ele, ele fica mais pavio curto. Sim, sim. Mas enfim, aí... Tem esse retorno dele aí com o uniforme negro, ele vai descobrindo as, as mil e uma utilidades do, do simbionte, sem saber que é um simbionte, até então para ele é só uma roupa tecnológica.
0: É um bombril bom total.
3: <risos> Inclusive tem um, um, uma cena até engraçada num dos quadrinhos lá da, dessa fase que o, o, o Peter tá lá no apartamento dele e fala. Meu, esse uniforme é muito bom, mas quando o CC ataca, não tem jeito. Ele vai lá e joga o simbionte numa, numa máquina de lavar. O <risos> uh, que mais a gente pode falar aqui? É
2: importante mencionar a fraqueza do uniforme contra o som, né? Que nessa época ele também ele descobre.
3: Sim, ele vai descobrindo as fraquezas do uniforme contra o, o som e mais pra frente, acho que contra o fogo também. E, Sim. Ele acaba descobrindo. Ele fica com essa roupa ela, Ele volta com ela né? Na Amazing 252 E Ele finalmente leva ela para o Reed Richards Depois de adiar muito na Amazing 258
2: Sim, nesse meio tempo é. Tem também as edições do Espectacular Das mapas e coisa E surgem diversos uh, vilões novos assim. Tem até uma ilustração interessante Do Ron Friends, que é um painel Que a gente pode até deixar no post aí Que é um pôster dele que mostra de um lado A fase do uniforme negro e do outro a fase clássica. E daí na fase do uniforme negro tem esses vilões novos que surgiram nessa época e os coadjuvantes presentes nessa época e tal.
3: É, um dos primeiros que surge quando, logo quando ele volta e a gente vê ali o cara já maquinando algumas coisas, é o Rosa, né? É um novo gangster, um, um novo cara que tá querendo ser o chefão do crime ali de Nova York, que é tirar o lugar do, do Wilson Fisk. Sim, ele é o, digamos, o, o vilão que tá em
2: ascensão aí, porque depois a gente vai descobrir que, na verdade, ele já tinha aparecido antes, né? Uhum. Mas ele agora nova identidade, né? Richard Fisk. E ele se alia a outros vilões que já, já estavam há algum tempo, como o Duende Macabro, o Halloween. Uh, aparece. O, aparece outros vilões, assim, o Blob. Uh, o Puma, outros lances que tipo, começam a dar as caras agora. né? Alguns que não eram do, da Galeria do Aranha e passam a ser, e outros que já eram e retornam
3: depois de muito tempo. Uhum. É, e tudo ah. vai meio que sendo maquinado aí pelo Núcleo Rosa e Duende Macabro, né? Porque o, o doente Macabro, ele logo retorna. E, aparentemente ele tinha morrido na, naquela edição que o, o, o furgão dele cai no, no Rio Woodson. Uhum. Mas aí ele... E a gente vê que ele retorna mesmo, ele vai lá fazer uma aliança com o Rosa pra eles é, contra-atacarem o, o rei do crime. Mas antes disso, o, o próprio Rosa, ele contrata o Puma pra, pra se livrar do Aranha, porque o Aranha já, já tinha atrapalhado demais o, os planos dele ali pra, pro crime organizado da cidade. Sim, o Puma e... é, tipo, ele é um mercenário, né?
2: Ele não é necessariamente um cara mau. Ele ele tem tons, assim, né? Tem épocas que ele, que ele ficou com uma dívida com o Aranha, assim, que o Aranha aí que poupou a vida dele em um certo momento, que ele começa tipo, ah, não, agora eu, eu te devo uma, dele ajuda, e depois ele não ajuda mais.
3: Fica nessa, uhum. nessas vindas e, e vindas aí. É, e a, a história com o Puma, quando ele, o primeiro ataque do, do Puma contra o Aranha é uma história bem legal, porque gera toda aquela situação clássica do, do Peter com, com o braço na tipóia, tendo que lutar contra o Puma, e... É, a Mary Jane, no... Né? É, então, é no meio dessa história que a Mary Jane tá indo lá falar com o Peter no, no apartamento dele, o Puma chega, o Peter empurra a Mary Jane pra fora, o simbionte já pega, se veste ali no corpo do Peter, a Mary Jane fica trancada pro lado de fora, daí os dois vão saindo trocando sopapos aí do, do lado de fora do prédio, até que no final, quando o Peter volta, a Mary Jane tá lá ainda. O Peter tenta dar uma desculpinha, não? É que. É, não sei o que ela fala. Ah, nem. nem não, não não se esforce. Eu já sei faz tempo que você é o Homem-Aranha.
2: E também nessa, nessa parada é a Gata Negra aparece com os poderes de azar, né? Algumas histórias antes até. Ela. Depois a gente vai descobrir que ela, ela se submeteu a um tratamento do Rei do Crime lá para despertar uma mutação latente que ela tinha, que era. Que era causar a má sorte, né? Tipo, ela altera as probabilidades para. É meio que um negócio assim. Uh, ela não controla, sabe? Quem tá perto dela vai acabar se ferrando de um jeito ou de outro. E daí, por isso, o Peter até acaba passando por umas situações bem embaraçosas em algumas lutas, porque a gata negra acaba ferrando tudo. Sim. E ela não contou pra ele inicialmente que era. que ela tinha feito esse acordo com o rei, né? Por isso que daí depois eles acabam até uh,
3: terminando, né? De vez. É. E é, eles... e cê, é desculpa interromper aqui, daí acho que você tá jogando muito, muito pra frente ainda na, na cronologia. Só queria voltar um pouquinho. É o Aranha vai lá no laboratório do Reed Richards faz os testes lá ele descobre que é um, um simbionte mesmo, né, que tá que tá se alimentando do, dos hormônios que o, o, o Peter produz quando tá em ação e aí o Peter tenta fazer o comando mental lá pro, pro bicho sair ele não sai, ele já vinha apresentando uma resistência um pouco antes foi isso que fez ele ir lá pro Reed Richards e agora ele não queria sair de vez até que o Reed lá com uma arma sônica consegue tirar o, o simbionte e prende ele numa uma cápsula que ele fica meio num estado dormente
2: é interessante que nas histórias do Quarteto Fantástico dessa época, saiu no mix da Homem-Aranha, da Abril, e daí dava pra ver como tava o simbionte, sempre nas histórias por trás apareceu o simbionte lá sim, tipo, sim e daí, quando até teve um incidente com o Doutor Destino lá que acabou o simbionte escapando né uhum. saiu naquela Super Almanac Marvel 1 da Abril, que tinha uma história do Aranha contra o Duende Macabro lá e daí a história do quarteto seguinte: aparece o Symbião escapando e saindo pela cidade.
3: E é quando ele tira o uniforme que a gente tem a, a fantástica aparição do, do Homem Vergonha. O um Mônico tá aqui para comentar, né? Pois é, uma pena.
0: Que vergonha. Não, eu ainda quero fazer um cosplay de Homem Vergonha, mano. <risos> eu tenho ah, esse sonho.
3: É fácil, Herbert. A parte acho que mais difícil é você achar um pijama azul que pareça o, o uniforme do quarteto. <risos> pois é.
2: E daí não pode esquecer da, do papel colado nas costas,
3: chute-me. O chute-me. É. Que infelizmente o, o, a versão do jogo de PS4 não tem. Eles esqueceram de colocar. Ou esqueceram ou não quiseram, né? Mas aí então ele se livra do, do simbionte e fica um tempo lá com o um uniforme normal. Até a. A gata negra costurar um novo uniforme preto pra ele. Segundo ela, ele ficava mais sexy naquela roupa.
2: O legal é que, tipo, tem uma cena ainda, uh, só voltando, quando ele tá com o simbionte ainda, ele, ele tá com a gata negra, né, a primeira vez que a gata negra vê o simbionte e ele, ele, ele tá com ela em cima de um prédio, assim, e daí ele fala ah, não, né, esse uniforme aqui é muito confortável pra algumas coisas, tipo, pra, pra me trocar e coisa, e pra comer, e daí ele pega e, e abre a, a boca do uniforme lá, e eles começam a se pegar no, no teto do prédio. Ah, sim. É muito <risos> sentido a frase que ele disse, ele uma vez eu coloquei no grupo lá, se eu achar pra você, eu, eu, eu boto aí. <risos> então, uh, é. depois, nessa, depois dessa desse uniforme de tecido aí que a gata negra fez, ele começa a alternar as duas, né? Tipo, ele uma hora ele coloca vermelha, outra hora ele coloca preta, uma às vezes de dia, outra de noite. É bem é bem aleatório, assim, né? Daí tem várias histórias que ele usa os dois,
3: algumas ele usa só um. Fica uhum. um
2: tempo isso, né?
3: É, e... É, e nesse meio tempo daí ele acaba terminando com a gata negra, né? Porque eles foram. Teve um, um, um ataque que eles foram fazer lá na, 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 no, na central lá do Rei do Crime. A estreia do grande vilão Mancha. Exatamente, o grande vilão Mancha. Outro aí que surgiu nessa época,
2: <risos> ela comentar, né? O grandioso Mancha. E outros vilões meio zoados aí que surgiu nessa época foi o Raposa Negra, né? Que é um ladrãozinho meio barato e. Que... E sempre
3: consegue passar o aranha pra trás. É,
1: porque o aranha tem pena dele, né? É que o aranha tem, tem fraco, pô, vai
3: Principalmente quando convidam ele pra ver um, uns filminhos. Exatamente. E, enfim, daí eles fazem esse último ataque no, no QG do, do Rei do Crime, e é lá que, o, no meio da ação, o Rei do Crime fala assim, ah, gata Negra, você tem uma dívida comigo, é, me ajuda agora e enfrenta o Homem-Aranha. Aí tudo acaba confusão, ela acaba... É, Revelando o que seria essa dívida e fala que participou do. fez um, uns experimentos lá, com o Rei do Crime, pra, pra ter esse poder de azar. Aí o Peter acha melhor terminar com ela, porque ela foi meio irresponsável, mas continuou com o uniforme que ela mesma costurou pra ele.
0: É isso. Aí já dá
3: chance
2: pra Mary Jane começar a dar mais as caras, né, nos bastidores, tipo, sempre mais próximo do Peter, uhum. né, sempre ali, uh, fazendo, voltando a fazer parte, né, do tendo um relacionamento com ele, né, depois de muito tempo que eles já tinham terminado, ela volta a, a se relacionar, assim, com ele de forma meio sem definição, assim,
3: não, não é um namoro, mas é, e fica naquela coisa, vai e volta. É, e ela até conta um pouco do passado dela pro Peter também, né, porque ela fala assim, ah, já que, você, já que eu sei o seu segredo, eu, eu acho justo você saber o meu também, daí que a gente descobre todo o problema de família que ela carrega aí no, no passado que tinha ó, um pai abusivo a mãe que foi abandonada e, e só se envolvia com gente irmã, de ordem
2: dela que que ela tipo, meio que ignorava os problemas da irmã e não
3: ajudava é e que todo aquele toda aquela pose de festeira que ela tinha foi o meio que ela encontrou para fugir dos problemas para esconder os problemas dela
2: sim e também é interessante nessa época aí que tipo tem o casamento do Jameson né a, com a Marla, tipo, os coadjuvantes estavam tendo uma, uma evolução aí aos poucos, né, o casamento do Jameson, que é até uma história escrita pelo Stan Lee, daí tem, a, tem aquela edição da, da Beth e do Ned meio que se separando, e daí acontecendo umas tretas, o Lance B não todo preocupado com o Duende Macabro,
3: tipo... O próprio Flash Thompson também tava passando uns apuros lá com a Shashan, o relacionamento deles Sim. não tava muito bem.
2: O Harry tem um filho nessa época... Nasce o filho dele, né? O Norm nessa. numa edição lá envolvendo também o Duende Macabro.
3: É, e agora, avançando um pouquinho ali pra frente, né? O, o Aranha tava nessa alternância de, de uniformes. Até que ah. tem aquela edição. O, o Magaren acho que deve lembrar, quando a gente tava gravando nos Classics, que ele vai invadir aquela base subterrânea, e tudo acaba indo pelos ares, e aí começa aquele. aquelas três edições lá onde, onde está o Homem-Aranha.
1: Ah, sim. Eu vou Sim. lembrar por quê.
3: Ah, é porque você gravou junto.
1: Não, é a da é porradaria da explosão, não gravei. Não gravou? Ah, da explosão, Eu não. jurava gravei, que você gravava. Gravei a continuação, que é essa... Que, inclusive, tá, tá no Super Manacimava, a melhor encadenada que o Aranha já teve no Brasil. <risos> que é, o Aranha passa um bom tempo... Mesma coisa que aconteceu durante a guerra Secreta, que a, a Gata Negra começou a procurar o Aranha em todo lugar, vai lá no Clarim, Pô, oh, vocês viram o Peter por aí? Não sei o que. É que eu tô procurando o Homem-Aranha aí. Jogando a identidade do Aranha no ralo pra todo lado. <risos> mas, então. Aí tem essa fase aí que cara, o Aranha fica um meio desaparecido. Mas aí acho que ele tava com... Era naquele pré que ele tava com uniforme azul e vermelho já. Sim, ela é lá ele que ele perde o, o azul e vermelho. É, aí e, ele volta. E só passa a usar o
3: preto ali em diante. É. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar. É quando o Simbionte volta na... Na primeira Web of Spider-Man. Ah, sim. Tem a, a clássica cena do sino, né? É. é então, o Silvio antes é, escapou lá que... do Quarteto Fantástico e... Apareceram
2: são os abutres, né? Que são os vilões, aqueles abutres vermelhos, né? Que são um grupo de quatro, quatro caras lá que conseguiram o invento do Adrian Toomes e resolveram tomar o lugar do, não, do abutre. Não, é um quarteto de quatro. Exatamente, o um quarteto de quatro. <risos> e daí eles são... <risos> Bosta que, tipo, até o Aranha todo lutando contra o um Simbionte, né, para se livrar da roupa, ele consegue derrotar os quatro, né? É tipo,
3: <risos> uma luta bem, bem interessante. É, a história toda vai se desenvolvendo nisso. O Aranha se balançando todo atrapalhado, por causa que o Simbionte tá tentando tomar o controle dele de uma vez por todas, e os Abutres atacando. E basicamente é o Aranha lutando contra cinco vilões, quatro bostas e um que tá sendo uma ameaça um pouco maior pior ali. pior é que,
2: poucas edições depois, o Adrian Tunes retoma como abutre e bate nos quatro sozinho também.
3: <risos> e aí, como o Everton disse, tem a clássica cena do sino, em que o simbionte aparentemente morre. Mas só aparentemente.
2: Pois é, é, ali que ali que, tipo, começam a... Pouco, na verdade, um tempo depois, começam a ter hints, assim, dicas que o Venom vai aparecer, né? Que daí tem cenas que um braço empurra o Homem-Aranha, um, um... Chão, daí tem outras que, tipo, ele, ele sente que tá sendo observado, tem algumas dicas, assim, isso mais pra frente, né, que,
3: que o Venom é, se nada, né? não tinha nenhuma dica que era Venom ainda, né, só que é. Tinha uma pessoa lá que tava, aparentemente, atacava o Aranha e... Essa parada
2: do sentido de Aranha, é, nessa história aí da, da, do sino e tal, o sentido de Aranha já não ativava pro uniforme, porque ele passou muito tempo com o uniforme e não reconheceu como perigo. Uhum. E daí o uniforme, inclusive, se disfarça da roupa azul e vermelha e quando ele vai usar, ele se torna roupa preta. Tipo, quando ele vai pegar a roupa nesse, nessa edição aí, né? Uhum. Que o uniforme já não ativa mais o sentido, né?
3: É, é... E agora voltando para aquela para aquela história que a gente estava falando ele perde o uniforme azul e vermelho e passa a usar somente o uniforme preto e vai seguindo assim nas nas aventuras dele passa Sim, vem o Wolf, Guerra de Gangues de
2: Gangues é é importante citar também que nessa época da Guerra de Gangues Muitas histórias dessa época, né? O Aranha tava junto com o Demolidor, né? Nessa da Guerra de Guns também, ele, ele tava junto com o Demolidor ali. No final, o Demolidor meio que engana ele, daí ele fica, fica bravo. E, e tem aquele quadrinho icônico do Demolidor vestido em rei do Crime, né?
3: <risos> Uma cabecinha minúscula.
2: Uhum. E nessa época aí... Como é, é isso que a gente veio falando, assim. Tipo, ele tava cada vez mais em atrito com a gata negra. Surgiu o estrangeiro lá, que desde já se meteu também na, na história dele com a gata. Teve histórias com o Dentes de Sabre lá, que a gata ajudou ele. Daí depois o Doutor Estranho deu poderes pra gata de novo e depois tirou. É uma coisa... É um rolo aí que estende por várias edições e que o uniforme negro, de certa Não, forma... O poder, o poder é, da
1: gata... O poder da, de maçóis da gata nunca voltou. Assim, o Doutor Estranho tira.
2: Tira e daí ela... Ele dá uma, uma roupa... Ela usa aquele... Aquele é, outro... É, aranha,
1: é, né ela, ridículo lá, que é... Pelo amor de Deus. Dura um pouquinho,
2: né? Dura poucas edições, ela já volta com o antigo. Daí, mas daí depois ela vai ganhar uma roupa mais reforçada lá, que... que é que, que eu digo assim, nessa parte do Dr. Estranho me confundi. Na verdade, ele tira os poderes mesmo, e ela tava no meio de uma luta, se não me engano.
1: Sim, sim, ela tava indo pra atacar, e os capangas vão e lá, tudo bem, pode vir. Aí ela leva um tacete quebra... Os caras quebram ela toda.
3: Apanha, como diz o Mônio Apanha que nem gente grande E daí,
1: daí ela fica Ela fica meio que uh... Aí Ela fica, o que aconteceu, o que, o que foi, o que foi, não foi Aí o Aranha fala, depois Então gata, é, então eu Fui lá no Tô Estranho, ele fez um negócio comigo Pode ter afetado você, tá? <risos> eu não avisei antes, mas talvez você não, vai, não tem não pra aqui para porradaria. Ela fica brava. Acabou as sete vidas. É, acabou. Tá na última já. <risos> é que
3: o, o poder da gata, né, como vocês comentaram, ela já tava já tava influenciando a má sorte do aranha e daí ele foi lá no doutor e falou: oh, me ajuda aqui". Aí ele percebeu que ele tava com uma uma aura estranha de, de má sorte. E daí ele falou: "Não, vou vou tirar e vou tirar a fonte também né, dessa aura e uhum. é que acontece o que acontece eu mencionei o uniforme
2: da Gata Negra novo nessa época, que era usado, era feito com ouro e tal, porque esse ouro ele também tá ligado a uma outra história dessa época que tá relacionada a Guerra Secretas 2 né? que a gente não comentou, mas teve a volta do Beyonder, nessa vez se passou na Terra Guerra Secretas 2, e ele transformou um prédio em ouro, num, num momento meio dos despirocado dele lá e, e daí o Aranha ficou com um pedacinho desse ouro que, que restou, né, e daí ele fica várias sessões com aquela, com aquela caderneta de ouro lá, sem saber o que fazer Pô, é bem, bem interessante essa subtrama que foi se arrastando aí tem uma edição que ele perde o apartamento daí ele, daí depois é reconstruído, né, se não me engano eles usam esse ouro aí, não lembro se foi esse ouro, se foi a Mary Jane que reconstruiu teve é um negócio assim, né
3: é, eles fizeram um mutirão ali pra, pra reconstruir o, o apartamento dele
2: deveria ser republicado essa Guerra secretas
0: 2, porque foi muito complicado pra... ah sim, abril era complicado abril. e... Ficou muito difícil você... Além de você ter que ler várias revistas, muita ponta solta ficou e você não sabe como que terminou certas coisas, mas vai saber qual que é o plano da Panini, né?
3: Então... Ah, relaxa. Acho que os planos da, da Panini para Encadenado do Homem-Aranha é Tormento e Última Caçada de Crazy. Isso superior, mais um dos 30 aqui. <risos>
2: Esse negócio daí da caderneta, daí na mesma época, tem a volta do Esmagador Hogan, lá da primeira história da Amazing 15. Tem várias histórias icônicas nessa época aí, né? Tipo, tem, uh, tem o Sindicato Sinistro, que é aqueles vilões uh, série B, né? Do sisteto, que seria o Rino, a Boomerang, o
3: enfim. Tem aquela. Tem duas ótimas histórias nessa época, que é aquela do. Que formam o grupo dos desajustados, que é o, o ah. Garoto Aranha com o. <risos> O, o Homem grosso. Sapo e o Grosso. e a excelente Aranha Suburbana.
2: Isso, todas são dessa época. O Tom De Falco tava muito bem, né? O Tom De Falco e o Ron Frenz eram uma equipe uh, que durou bastante aí, que teve bastante
1: clássicos aí no, no nome deles, ah. né? Peter David, Rick Leonard ah, também, né? É Era que eu ia falar. É, a Aranha Suburbana é muito boa. O Tom De Falco estava muito bem, só que não é dele. O Peter
2: David? Né? Do Peter David. <risos> pois é, o Peter David no outro título, eu digo. Uh, teve vários, vários arcos aí que eram, É do Sindicato, é do Peter Dave É do, do Juan teve ah, o Eles Jim vão Allsley, se misturando lá O Jim Osley, que é o Christopher Priest Atualmente, também participou bastante dessa época, uh, inclusive tem aquele Crossover lá dele com o Wolverine Que o Ned morre Daí é revelada é, a identidade do Ned Que era doente macabro, mas na verdade depois não era o Roger Stern é, Mas, mas depois ficou,
3: depois... ficou um bom tempo Acreditando que era, que era né que era. Daí o, o Halloween que...
2: toma lugar dele, né
3: Acho que foi só anos 90 depois que o Stan volta pra contar o como seria mesmo, né? A como identidade. Foi, na verdade, né? Como foi, é. Mas a, era meio que a ideia original que ele tinha, na né, em mente. Sim. Outra
2: coisa que, que acontece nessa época aí da, é, é. Até já ter a morte do Ned, né? E. E o Halloween tomando o lugar do, do Andy Macabro, né? Se tornando o segundo do Macabro.
3: A morte do Ned e a Beth ficando despirocada de vez.
2: Eita louco. <risos> a Beth, nessa época aí é tava realmente a toda, né?
3: Bom, até que chega um dado momento ali da, da história, em que o Peter pede a, a Mary Jane em casamento. Ah, tem rola, diz que não, mas aí no final ela diz que sim. E temos aí o um momento histórico do, do, do casamento do, do Peter, que apesar de na, na época ele tá usando muito mais o, o uniforme negro, a capa foi com o uniforme clássico, né?
2: É, até naquela história do Wolverine, ele compra um, na Alemanha uma fantasia... Uh do Homem-Aranha, né, escrita de Spine, né, que é o nome do Homem-Aranha em alemão, acho que é, né é. e daí ele começa a usar o uniforme vermelho é, ele aliás é a usar
1: o vermelho naquela época ali, é, né? essa uniforme, é esse uniforme aí que ele vai usar agora, depois do, do Venom, a gente chegou a comentar agora, no último Tupi Mutlask que a maioria tira de uma caixa lá aqui, ó, você tem essa fantasia bosta aqui vamos usar ele <risos> pra não usar essa preta aí
2: sim, ah, nessa época aí também tem outra outras histórias, aí já permeando o casamento aí o surgimento da Silver Sable, e que o Tom De Falco também criou, se eu não me engano, nessa, nessa época aí. Teve a Batalha com o Sword Fogo que se eu não me engano é do Tom De Falco também. E daí a última caçada, né? Que daí o De uh, digamos, se consagrou no Homem-Aranha nessa época aí, De e Mike Zack. Criando aí, dependendo da sua cronologia, né? Se for a da abril, acontece antes do casamento. Se for na, na original, o Peter e a Mary Jane já, já estão casados. Sim. O Kraven usou o uniforme negro, né, na, na última caçada aí, só pra, pra comentar. Ah, é. Ele usou a capa icônica do Homem-Aranha saindo da, da. Não, o Creve usou o uniforme negro.
1: O Creve usou o uniforme negro quando ele foi o único. Homem-Aranha superior de verdade. <risos> o único vilão que foi superior ao Homem-Aranha usando é o uniforme dele. Ele
2: que bateu um rato sozinho,
3: né? Ele foi superior.
1: O Aranha Aí, não tem...
2: bateu um rato sozinho, tinha que, tinha que ter o Capitão América junto, né?
3: <risos> Eu tô imaginando uma Garen com uma listinha assim fazendo check, né? Na, no que ele tem que fazer. Superar o Manak, <risos> Superar Marvel, melhor encadernado que o Aranha já teve. Check. Craven Ori com Homem-Aranha superior. Check.
1: <risos> não falei nenhuma mentira até agora. <risos>
2: tem também nessa época a volta do Devorador de Pecados, o Electro naquela trama bem legal lá do, do Peter David, né que o, que o Aranha também tá usando o uniforme negro ainda tem o Peter dando aula na voltando para a escola antiga dele lá para dar aulas olha aí ó quem di, quem dizia que o que o que tinha tinha grandes ideias em botar o Peter como professor, isso na verdade já tinha muito <risos> tempo atrás, né? Desde, até, desde antes, até o Roger Stern já fazia ele dar aula lá na época da pós-graduação, né? Eu já dá aula por fazer bastante. Então, tempo. mas
3: o Peter, ele dá, ele. Eu não lembro agora, ele dá aula na escola ou na faculdade? Ele, nessa história aí que
2: eu, que eu citei, da época do. do que, nessa, inclusive o Cérebro Vivo reaparece, é. né? Ele a vai dar aula na dele. Ah, a
1: gente acabou de falar, ele volta pra mídia. É, é da escola mesmo, é verdade. É.
2: Inclusive ele encontra daí tipo um menino lá que parece ele, daí tipo, que até se torna um curto, né, que é um vilão que que durou bem pouquinho nessa época. Não, o é que que é, meio... é meio tanto... um menino que parece ele, parece tanto que o lá do, do espetacular Meia-Aranha dois, né? A,
3: a menino... trama né? Que ele o fica parece tanto ele que é um é um bosta igual ele também.
1: Por isso que ele se reconheceu.
3: Tem o Chance, né? e
2: como o vilão que surgiu nessa época, o grande Chance, né? Eu, eu gostava do Chance.
1: Ah, ele não teve muita chance depois. E <risos> é isso. E
3: ele vai seguindo a vida casada dele com a Mary Jane. Os dois vendo aquele apezinho apertado. Até que surge o Venom ameaçando aí ó, a Mary Jane. Pegando um momento meio vulnerável dela. O que fica justo na história que eles estão fazendo a mudança, né? É, eles estão procurando ainda, né? Eles estavam lá no, no apartamento antigo. Eles queriam uns apartamentos, <risos> achar uns apartamentos. Só que tava difícil de dinheiro e não sei o que. Sim. Não, ele já tinha Peter... se mudado Ele já acabou de se mudar ele a, já a,
1: criança, gravou... né? a gente tem... gravou isso semana passada, Maurício ele viveu, Não, ele... a Mary Jane
3: Quando se mudou não... Para o apartamento do Peter Tanto que teve aquela festança então, lá Da, aquela da senhora bugging, Que o corre. Peter fica bêbado e vai lutar
1: Não, não tanto que ele acaba de ligar ele Tem uma hora que ele liga lá pro o porteiro, ele fala oh, A gente acabou de se mudar aí para A gente não tem não, telefone então, ainda, então, avisa para minha isso... mulher Que eu vou não. me atrasar não então seu Mas isso
3: eles entram estão no Bedford Towers Antes sim. eles estavam no AP do Peter, e é, lá, e é lá que o Venom aparece. Ah, tá, não. Aí a Mary Jane fica traumatizada lá, eles Isso. passam uma noite num hotel. ela é uma mudança que rola nessa edição,
2: na 300, tá? É na Isso 300. daí, e aí ele eles tem uma, pro... tem uma cena que tá o Harry ajudando ele a fazer mudança e tal, o Robertson também, e daí ele vê o Venom pela janela. Sim, sim, mas quando
3: o, de quando o Venom aparece lá pra assustar a Mary Jane, é no apartamento do Peter ainda, lá no, no Chelsea. É no antigo, é no antigo. É, aí eles fazem a mudança que o Venom não consegue encontrar ele e ficar atiando uma grande pela grande perda cidade.
2: nessa edição, né? Não só o uniforme negro foi uma grande perda nessa edição, o, o famoso índio do Peter já o era... Índio.
3: índio. É, uma pena.
2: Aliás, eu não sei se o índio foi embora nessa ou se naquela, quando, quando uns bandidinhos lá destruíram o uniforme dele lá perto da meia aranha 90, da Abril lá, se eles já tinham destruído o índio
3: também, não tenho certeza. Não, o índio sobreviveu. É, aquele ataque lá, o índio sobreviveu. É, então é aí que damos adeus ao, ao índio. É, eu tô esperando um roteirista aparecer pra, pra transformar o índio no vilão, falando que na verdade era um, uma madeira, uma forma de madeira viva que tava habitando lá e que agora quer ser vingado do Peter porque não suportou o abandono. Era um é
2: totem, né? O índio do, do totem. <risos> uh, na real, pra quem não sabe o que, que esse índio a gente tá falando, uh, dá pra deixar um, uma foto do
1: índio aí, né? Eu tô, eu tô falando... Uma foto do índio, cacete. O Mônio vai ter que colocar isso na vitrine. Uh... O índio era, era tipo aqueles índios de tabacaria. Eu estava falando aqui no Mudo a meia hora, falando do ah. índio. O Maurício falou de, de virar um vilão. Eu estava falando aqui que ele já existe. É só assistir o episódio do Pica-Paula do chefe Charlie Cavalo. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> uh, é interessante que daí, nessa edição aí que ele que ele se livra do, do, do simbionte, que ele vence o Venom né, pela primeira vez, ele usa uma fraqueza, ele usa além dos sinos, ele, ele usa o fator teia orgânica, como o Venom usou muita teia, ele, ele fica enfraquecido, né o simbionte acaba perdendo, perdendo uh, são projeções dele, na né, verdade, a teia. Né, é, então, é tipo matéria orgânica mesmo. De casca, né Ele consegue vencer o Venom nessa edição aí, e deixa de usar o uniforme preto. Uh, pelo menos por um tempo, né? É,
3: a pedido da Mary Jane, porque ela falou, é, eu fiquei muito traumatizada. É, tira, tira essa roupa, não usa mais ela e ele e mesmo, mesmo até
2: assim, Agora ó. o Venom é um vilão, né? Então meio que ficou associado àquela roupa. Então se ele sair usando por aí, muita gente confunde, né?
3: Uhum. Bom,
1: é, para confundir o Aranha com o vilão, bom, o Alves só vai até começar a fazer editoriais contra ele. <risos> <risos> e é isso. Acho que daí nos, é nos quadrinhos Tá sim. bom, até o próximo. <risos> Tchau.
3: Tchau. A fase do uniforme negro clássica, digamos assim, né? É, a fase do uniforme negro simbionte e pano se encerra ali na é, ainda edição tem, 300.
1: Ainda tem uma outra coisa, como o próprio Maurício falou aí, do, ou foi o Everton, sei lá, falou dos esgotos, olha lá que o Aranha usa ele pra ah, entrar no esgoto pra ir lá pro, pro Morbill, no história do McFarlane. Exato, é importante até falar que o,
2: o David Michelini, que foi o, o finalista aí da fase do uniforme negro, né, e o Todd McFarlane finalmente se consagrou aí, né, ah. uh, tanto que o uniforme negro dele, assim, ele usando o uniforme, o Peter com o uniforme negro do McFarlane é, um, é uma das, das mais clássicas, assim, né? O pessoal lembra bastante do uniforme negro uhum. pelo McFarlane também.
1: A próxima é. aparição desse uniforme negro de pano, se eu não me engano, vai ser na, na saga do clone lá, quando o Peter pega sua máscara e, a, e as luvas para sair por aí. É, quando é, tem, aparece
2: e na dessa do McFarlane saiu na Spider-Man, né? Naquele título que era dele. É uma então, história do Morbius, né? Que ele usa o uniforme negro pra ir nos esgotos e tal. E... Mas foi só por aquela edição, né? Ele não entrou mais. Sim, sim. Da época da saga do clone aí que, que tu citou esse uniforme Que ele usa só as luvas e, e a máscara né, É uma edição que já tinha outros Homem-Aranha participando né? Tinha o Aranha Escarlate E tinha um, um terceiro Homem-Aranha Que usava a roupa clássica Daí meio que pra diferenciar desse terceiro Homem-Aranha Que depois se tornaria o Aracnocida ah. Ele usa essa roupa aí improvisada Que inclusive no jogo do Play 1 lá Tem ela pra escolher
1: É, uhum. eu citei ela porque... Não que eu leia a história recentemente, mas eu acompanho quando o pessoal passa no grupo, quando eu, como eu, um dos que aprova os, os posts normalmente eu leio tudo que possam lá. Numa dessas revistas atuais, aí a do, do cara que eu não sei falar o nome lá, o Chip que lá, Javinsky, Chavinsky, sei lá como que é. Enfim, é o cara da Peter Parker que está acontecendo. Tem uma história atual. Uma, aconteceu uma coisa recente lá, o, o Peter, não sei se é uma explosão, se ele perde uma parte do uniforme, Aí ele entra em casa ele só tem um uniforme pra usar. E ele, ele sai usando o, o resto do de novo a blusa. Esse, essa máscara e a. das luvas que ele guardou na, numa caixa. Meio que uma referência a essa fase do. Dessa essa história dessa grutlone. Uhum. Aí ele sai com o uniforme normal dele, só com a máscara e as luvas de pan, pretas.
2: Nessa época também tem. Foi lançado um. Foi lançado um Arife, né? Que, que mostra o que aconteceria se o Peter ficasse com o Foi bem nessa perto dessa época aí. Não sei se a gente vai comentar depois ou...
1: É, pode ser. Porque é agora... Daí... É que agora vocês vão falar de coisa mais recente, eu vou começar... enfim. Ah, enfim. É, pode comentar aí do volta ao preto lá, volta ao negro, volta ao sei lá o diabo. Por algum motivo, Maurício, que gosta dessa história? Vai lá, Maurício. Brilha.
3: Eu estava meia hora falando no mudo aqui. Ah,
1: <risos> normal.
3: <risos> é... Eu, eu tava falando alguma coisa antes de, falar, de chamar do, Essa aí do Back in Black Ah é, que ou a gente descobre Nesse, o Arif Que o que aconteceria se o uniforme negro dominasse o Peter É que ele ia abandonar o Peter Pra depois dominar o Hulk e o Thor E que o roteirista dessa história Tava totalmente enlouquecido Porque ele
2: <risos> o negócio é que o envelhece o cara rapidamente Não sei o que Mata e <risos> Causa é constrangedora, tipo, esse é um dos ativos que eu, que eu menos gosto, assim, porque o cara não entende nada do simbionte, ele faz um massa véio geral, né? Vamos colocar aqui no Thor, vamos colocar no Vingador, no, nos Vingadores em geral e faz uma bagunça maluca lá.
3: É, e depois disso daí tem a, a saga do clone, que já foi comentado aí o uniforme improvisado. E um dos retornos mais, mais conhecidos aí do uniforme negro é na saga Back in Black, que é quando a. Não é o álbum desse de si. Não é um, o é um álbum desse de C -C. Também é, né? Mas não, Também é? Não é o que comentaríamos aqui agora. O álbum é melhor. Basicamente, nessa saga, ela, ela se passa depois do, do Peter ter revelado a identidade dele na, na Guerra Civil. E daí a, a Tia May acaba tomando um tiro, a mando de um, de um dos mercenários lá do Rei do Crime, que era pra acertar é. o Peter, ele desvia e acaba acertando a Tia May. E daí ele tenta leva ela pro hospital, tenta fazer ela se recuperar pra viver, porque tudo indica que ela vai morrer. E daí pra mostrar que ele está pô, bravo...
1: Tem toda uma pela frente, pô, tem que salvar.
3: <risos> Aí pra mostrar que ele tá bravo, que ele tá puto, ele veste o, o uniforme negro e, e sai batendo em todo mundo, até chegar no, no rei do crime, que tem uma, uma surra icônica, bastante comentada entre os leitores também.
2: Nessa época, inclusive, foi perto da época do filme, né, que inclusive eles meio que pegaram uma, pegaram uma época ali bem propícia, né, pra voltar com o Uniforme Negro. Uhum. O filme que eu digo é o filme que o do Homem-Aranha 3 lá. Sim, sim.
0: Pra que citar esse tipo de coisa?
3: Um, um filme que tem que ser esquecido. <risos> Meu Deus. Bom, a partir desse conceito aqui, pro Magari, a gente já citou tanta coisa que tem que ser esquecido também.
1: Pois é, a gente tem que esquecer esse tipo de filme. Onde já se viu o Homem-Aranha fazer tudo, não, não ser apenas um lambe-bola do Homem de Ferro? <risos> <risos> ah,
2: então, depois desse Back in Black aí, né, que tem o pacto e tal, ele não chegou a usar o uniforme negro assim, efetivamente, por, um, por algum arco, né? Ele ficou mais, assim, participações, lá de vez em quando no Aranha verso deve ter um lá no meio que usava o Uniforme Negro, coisas assim... Sim, sim. Bem acho fraco. que de
3: aparição relevante nos quadrinhos, a black in Black foi a última.
2: É, na real, tem uma, dá pra fazer uma menção honrosa, tem uma edição, é uma fase bosta, né, a fase do Howard Mac lá e do John Barney ali na, no, no, na época da Homem-Aranha Premium do Abril, tem uma edição lá que ele volta a usar o Uniforme Negro e luta com o Venom lá, acho que é a da Doce, 13 lá. Uma edição até desenhada pelo Eric Larsen que... Que aparece assim, a capa é bem icônica, ele olhando no espelho e tal, o Venom, assim, eu sei que naquela edição ele usa o uniforme negro também, de pano, claro, mas, mas foi só aquilo ali que eu lembro, assim,
3: de cabeça. Uhum. É, e a gente não especificou no começo, mas falando pro ouvinte agora aqui, não, não vamos falar sobre o Venom, porque já tem um tripcast sobre ele. Sim, que é o tipcast é número, aí entra a voz do Google. <risos> é
2: verdade. Ah, aliás, tem um negócio. Até dá para fazer uma também uma menção honrosa, Rosa, que o Homem-Aranha Negro, meio que foi o pseudônimo do Mac Gargan durante os Vingadores Sombrios, né? Que ele era um Venom na época e ele tinha que se passar por herói para meio que era, era os Vingadores do Norman, né? Aquela fase do Renato Sombrio quem leu aí, sabe? Uh, ele meio que tomou o lugar assim do Homem-Aranha para opinião pública e daí ele molda o corpo dele para ficar meio que parecido com o do Aranha uniforme negro, né? Daí ele foi conhecido como o Homem-Aranha Sombrio, né? Por um tempo.
3: Uhum. É, e tem até aquele negócio lá que o simbionte vai a leilão e é o próprio Magargan que, que compra, né? Na, na, na saga lá do. No arco do. É Entre os Mortos
2: é o Fortunato que, que pega e depois o, o Magargan
3: o pega. Né? Isso, isso. O, o Ed põe o simbionte a leilão. Sim,
2: daí tipo o McGargan Usou ele como Homem-Aranha mesmo Sem ser como Venom Durante essa época aí, que ele meio que alternava Entre o visual Venom e o visual Homem-Aranha Quando ele aparecia em público com os Vingadores da época uhum. É naquela fase que o Mercenário Tomou o lugar do Gavião Arqueiro A Rocha Lunar, se não me engano, era a Miss Marvel uh, Tipo, eles meio que Eram os Vingadores mas os planos eram os vilões e tal Não é uma fase muito boa, mas Enfim
3: Acho que dá para puxar agora os universos alternativos, né? A gente já falou do, do que aconteceria ser. Mas aí tem a versão do uniforme negro no Homem-Aranha Ultimate também, que ele acabou usando por poucas edições. É uma saga bem, bem resumida. Que lá, na verdade, o Simbionte é um projeto do, dos pais do, do Peter com os pais do Ed Brock. Que aparentemente seria o, um, um negócio para curar o câncer. Coisas do tipo.
2: Eu acho. Eu sempre achei esse conceito da, da roupa do uniforme negro ser uma roupa pra cura câncer meio estranho. Porque, claro, né, deu errado, obviamente, porque se transformou num monstro. Mas é, é algo assim que, tipo, meio que tira a pegada do Aranha ser um, um herói uh, qualquer, assim, que qualquer um pode ser Homem-Aranha. Porque deixa já, já vincula os pais dele criar um monstro superpoderoso, que é o Venom, e ele depois se tornou o Homem-Aranha e foi picado pelo Aranha por acaso. Tipo, foi meio. Eu não gostei assim porque ficou muito ligado, sabe? Ficou estranho. Mas ah, essa sim. é a versão Ultimate não? do Uniforme Negro aí que muita gente até hoje confunde aí achando que o Uniforme Negro original também tem a ver. Não, um é alienígena, o Ultimate é, é terrestre no Uniforme Negro. Mas é o mesmo design, uh, até tem algum, alguma relevância assim, porque no jogo aquele, o Shattered Dimensions, o Homem-Aranha Ultimate aparece com esse Uniforme Negro, tipo...
3: Eu acho que só que no, nos quadrinhos do Ultimate O jogo eu não lembro Mas nos quadrinhos eu acho que ele não tem aranha branca só Ela surge depois Só com ele o Venom, não?
2: Tem. Na verdade o Venom não tem no início O Venom não tem Daí depois ele Na verdade quando o Homem-Aranha usa Já apare aparece sem aranha branca Daí algumas edições depois Começa a aparecer a aranha branca E daí com o Homem-Aranha E daí depois quando vai pro Venom não tem aranha branca Daí ele só vai aparecer Aranha Branca no Supremos 3 lá, que, que o Venom aparece, daí tem Aranha Branca. Nossa. E no jogo também, que, que não tem Aranha Branca, e daí no final do jogo quando ele absorve o Carnificina, ganha Aranha Branca, se não me engano é isso. Não lembro do jogo exatamente, faz muito tempo que eu joguei, mas eu... É, só... eu também, não vou lembrar. Ele ganha Aranha Branca no jogo também.
3: É, um outro universo alternativo que a gente comentou recentemente nos podcasts aqui do AracnoFan, é o da Spider-Gwen que ela... É. Foi a, a, carinhosamente apelidada de Gwenon. Na verdade, lá o simbionte ele faz parte de, um, de uma pesquisa lá dos laboratórios do Rei do Crime, que é o Matt aqui nesse é universo. E ele resolve emprestar para para Gwen, utilizar numa missão ali para salvar o, o Harry. Mas como, como ele ele ia querer ó, uns favores em troca, né? E ela ia ter uma dívida com ele. Mas segue a mesma, a mesma ideia, ela ganha uma, uma versão preta da, da roupa dela, depois ela vai buscando vingança contra o, o rino que espancou o pai dela na cadeia e foi para no hospital, tá quase, quase morrendo. E ela por isso ela acaba ficando um pouquinho mais agressiva. Enquanto ela tá, ela tá lutando, ela se questiona também. Caramba, mas por que, que eu tô fazendo isso? Aí vem uma outra parte da consciência ela falou: não, faz isso mesmo, tá certo, tem que se vingar. Coisas assim. Essas
0: edições já chegaram por aqui, já?
3: Já, já chegaram.
1: Já foi o último, trip viu, né? Foi. Gravou. O, a... Eu, a... Eu, a... Ever... A... eu o Presto. O e o Maurício gravaram alegremente.
3: Nossa. <risos> Tava tão empolgado. O que salvou mesmo foi o visual da Spider-Gwen, que ela com a versão preta da roupa ficou bem legal. Mas só isso também.
1: Acho que todo, todo uniforme alternativo acaba tendo pelo menos mais recente, né? acaba tendo seu uniforme negro o próprio que eu já falei, não sei se eu falei ou se eu cortei, a do Renove Seus Votos A Garota
3: Aranha tem a lá. A Garota Aranha,
1: neve. depois ela vai ter no
3: é Mais Renha,
1: né? Mais, 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 mais lá pela metade lá. Aí depois, ela chega
3: ela... a usar o uniforme negro? não, não Chega. Lembro. Eu lembro é. do Peter aparecendo como é. Venom pra é ela. É mais na
1: frente só. Ah, Aí tá. depois aparece a clone dela que é a Ren, no finalzinho lá. Só assim o, o Porco Aranha, eu acho que no, no Universo. Porco Aranha sempre Porco Aranha tem, é. Tem o Pony Parker com uniforme negro,
2: que é quando ele cai num balde de tinta lá. Fica por <risos> é verdade. É o conceito,
1: é um conceito famoso, né? Que... É, ele é reutilizado várias vezes, assim, nos universos alternativos da Marvel. Se contar, se contar os desenhos como universo alternativo, que eles são, então. Ou é, da, da série dos não. anos 90 até, eu do.
2: 99 lá não tem, né? Ele vai direto pro Venom, né? O Miguel nunca
3: chegou a. É, não tem. Voltar. É, daí onde ele aparece. Acaba sendo no filme lá do, do Homem-Aranha 3, que até Sim. agora foi o, o único filme que, que a gente viu que, que aparece o uniforme até então.
2: Foi uma ideia bem desperdiçada, na verdade,
1: né? Foi bem. Foi ah, bem... foi forçado foi a aparecer no foi filme. Foi rápido. Foi meio rápido, fizeram. Se, isso, se fosse fazer certo, tinha que fazer em vários filmes, mas não durou em então, vários filmes. Eu sempre falei assim, tipo, eu gostei a, a, da. Da,
2: do final do filme só que eu acho que deveria ter sido ele se livrando do simbionte no final do filme, ele passava o filme inteiro com o simbionte, fechava o arco do Harry,
1: e daí no outro filme daí faz um só contra o Venom e tal é, não sei, acho que o é que o Jaime já não queria usar o Venom puseram no... é igual se me fizesse fazer um filme do Venom do, do super-homem, imagina a beleza que ia sair foi o que o Jaime fez, falou, vocês querem? tá bom, faço, tá aqui, ó. toma essa bosta
2: é, a única diferença assim, do simbionte do filme para os quadrinhos, além, do, obviamente, do visual, que, na verdade, o filme é meio que um recolor né, da roupa dele, muda um pouquinho o símbolo ali só e tal, é que a personalidade dele não fica necessariamente mais agressiva, ele fica mais impulsivo, né? Assim, ele, ele toma algumas atitudes meio idiotas, na verdade, né? ele sai dançando, ele, ele bate na Gwen ele faz umas coisas meio baixa na né, tem, tem umas coisas bem... Começa a usar uma franja.
3: <risos> a gente descobre que o além, além de força e, e agressividade, o simbionte dá é, habilidades dançarinas pra ele. Mas eu, eu considero até que ele fica um pouco mais agressivo pelo modo como ele trata o Ed Brock lá quando descobre que ele tava mentindo. É assim, ele fica impulsivo, né, ele fica meio maluco, na verdade. Assim, ele, ele não parece uma pessoa real, na verdade, se
2: for assim, ele não parece alguém normal, né naquele filme, ele, ele toma umas atitudes meio, tipo,
3: ele dá em cima de todo mundo, isso fica meio louco, né? O que gera memes ótimos. <risos> uh, além disso, apareceu também em animações, né? Acho que uh, praticamente todas as animações depois dos anos 90 tiveram a, a versão do, do uniforme negro, exceto a Ultimate. Eu acho que eu posso estar falando muito errado agora, mas acho que na Ultimate o simbionte foi direto pro Harry. Ah, eu, eu, acho pulei
1: que essa parte, eu pulei essa parte, eu essa parte Eu não sei. É, eu, eu,
3: eu não me lembro do, do Aranha com Roupa Preta. O Harry é, é o Homem-Aranha
1: Preto e é o
2: Venom nesse desenho.
3: É. Ele
2: vira o Homem-Aranha Preto do início e daí se torna o Venom conforme o negócio vai controlando ele. Mas não vale a pena assistir, não. Tipo,
3: não, é não, não que... pode pular. Acho que o mais importante citar é a animação dos anos 90 mesmo. Que Isso foi que ela... é liberdade criativa, hein? <risos>
0: se a gente é bem tem umas adaptações, tem umas que... Olha, é como foi dito, é melhor passa longe, não, não, nem pensa em ver.
1: É, o problema, é, dessa, eu... problema dessa adaptação, se colocasse, produzido pelo Marvel Studio, seria a melhor coisa que já foi feita na história da humanidade. Ah, claro, obviamente. <risos> <hein? risos>
3: Mas eu acho que das animações o mais importante é de citar a é dos anos 90 mesmo, porque foi ela que criou esse conceito aí do uniforme e deixar ele... Agressivo mais e mais forte. É
2: importante citar que a gente não falou antes, né? Que o uniforme não deixa ele mais forte. O uniforme cria teto e tal, mas os poderes em si é isso que altera. A força aumentada no uniforme negro Foi, foi a criação mesmo do desenho dos anos 90 Numa história antiga Que o Venom aparece uh, Se não me engano é na Homem-Aranha 125, 126 De abril Ele menciona que o, o simbionte Quando entrou em contato com Homem-Aranha Não aumentou a força dele Pois o organismo dele já, já, já tinha uma mutação uh, Própria, né? seria a picada da aranha E daí quando uhum. foi o Ed Brock Replicou o poder do Homem-Aranha A força, né? E a capacidade de escalar a parede E outras coisas e além disso, como o Ed Brock já era... Uh, ele era fisiculturista, né? Ele já Marombeiro.
3: era...
2: Aumentou a força baseado nisso, entendeu? E conforme ele, ele ficava mais forte fisicamente, a força dele geometricamente aumentava, uh, mas na, na realidade é uma força replicada do Aranha. Ou seja, no Peter em si, a, o Simbionte não tinha mais força que ele para dar força extra, entendeu? O Simbionte foi ganhar força extra... Depois, quando copiou a força dele. Tanto que os simbiontos que, que aparecem por aí, como na, na saga Planeta dos Simbiontos, lá, que o Magarin ama, uh, os simbiontos não têm essa super força assim, tipo, natural. Ela é a força do aranha que foi copiada, digamos assim, que depois, foi aumentando, né, Carnicina e coisa, mas sempre aquela linhagem ali daquele simbionte, que é o simbionte que tem essa, essa mutação aí de ter a força do aranha dentro dele
3: é, mas pra deixar é, o Homem-Aranha da, da animação dos anos 90 lá mais forte acho que ele não precisou fazer muito esforço porque ele mesmo disse que não conseguia levantar nem um fusquinho é, a força dele era mais limitada né? comparada né? à força do Homem-Aranha dos quadrinhos, a força do
2: Aranha dos anos 90 era, era diminuída bastante Daí quando ele pega o uniforme negro, realmente aumenta, né, e, e daí tem esse negócio, que se é torna mais agressivo, e essa série faz várias homenagens a, aos quadrinhos, né, aquele pesadelo clássico do Peter, que até aparece na abertura, que ele tá sendo disputado pelas duas roupas gigantes lá, é direto de uma edição dos
3: quadrinhos. É, é e o que, ela, o que eu disse sobre ela tá tão forte no, no imaginário popular sobre o Homem-Aranha, é porque no Homem-Aranha 3 tem exatamente aquela cena dele se vendo com o uniforme novo refletido lá no prédio de ponta cabeça, né?
2: Uhum. É, é, que, é que Essa sim é uma cena original do, da série dos anos 90, né? Essa cena não tem nos quadrinhos.
3: Uhum. Uh, outra que vale comentar, que acho que ficou bem adaptada ali no arco, é a do espetáculo Spider-Man. Que afinal tudo que ele, que ele essa série fez ficou bom.
1: É. Redundância a falar
2: e essa série <risos> ela pega mesmo o conceito dos anos 90 além da agressividade o fato do simbionte ter surgido com o John Jameson, o astronauta né filho do, do Jonah que, que vem pra terra e traz simbionte né, como eles não podiam adaptar as guerras secretas e no desenho dos anos 90 eles também não adaptaram pelo menos até aquele ponto da série eles usam esse esse outro essa outra forma de trazer o alien pra terra né
1: e o que eu gostei ou o que eu mais gostei, porque eu gostei de tudo do que o, o espetacular fez é que o visual dele, ele começa igual, parecido com o do filme. Apenas o uniforme do aranha pintado de preto, com as teias e tudo. Conforme o Sibionte vai tomando controle, ele vai tomando a forma mais, ficando mais parecida com o visual clássico. É, a aranha vai aumentando, é, né? As teias vão sumindo até ele ficar o visual aranha negro clássico mesmo.
3: O que eu acho que você pode, você pode considerar isso pro Venom também, se você considerar a primeira aparição dele que eu até comentei lá no, no Classic, Magaren que ele tá com aqueles dentes normais ainda, né? Só tem a boca no normal, mas nada monstruoso. E depois vai a boca vai cada vez mais aumentando, os dentes ficando mais pontudos. Quando
2: o entra nos desenhos, ele aumenta bastante a barba, os dentes, até o tamanho da A, a
3: língua, é. O
2: tamanho é. até era uma coisa meio constante nesses quadrinhos antigos. Foi depois com, com o Gargan ali que começou a ficar monstruoso, né? Tem edições que ele tá quase do tamanho do Hulk. Uhum. a mas nessa, nessa época aí que o Venom foi mudando de visual, um, a, tem uma edição do McFarlane ainda, que até saiu naquela O Melhor do Homem-Aranha, que ele tá com... que a capa lá, que ele mostra a língua e tal. Foi, foi ali que o Eric Larson tirou a ideia de
3: colocar a língua, né? Sim. É, eu ia falar que você pode interpretar desse jeito também, que é cada vez mais o simbionte tomando conta dele, uhum. e ficando mais monstruoso. É... Eu acho que teve também um arco do, do simbionte né? nessa nova animação aí, Marvel's Spider-Man. O Magaren que tava acompanhando lá e escrevendo os episódios. Você lembra, Magaren, se ele também ah. chegou a usar a roupa preta?
1: No é, começo ele usa. Ele usa por um ou duas, dois episódios. A roupa negra. Porque a roupa negra aqui, ela é alienígena também, só que eles usam também como. Um... Eles estão estudando, né? O que o desenho tudo faz lá pela Laboratórios. O, o laboratório, não, a, a Universidade. Ah, sei lá, como que é o nome, é o. A escola que eles estudam lá, era ela que estava fazendo experimentos com esse uniforme. Ele chega a usar assim o. E uma coisa que ficou legal nesse desenho é que, no primeiro a pressão do Venom, você não sabe quem é o Venom. Você fica. Aparece vários personagens lá, chegando a. tipo, indo para o lugar onde está o simbionte, passando por lá. Depois o Venom aparece com essa quebratura. A você não Se for sabe pensar, é
2: é. nos quadrinhos ele também era bem desconhecido, né? Ele só foi ah, citado de no da história lá. Ninguém sabia ah. quem era aquele maluco. Porque ele aparecia ali sem uniforme, falando contra o Homem-Aranha e tal. E, e ninguém sabia quem era aquele cara grandão ah, lá. A primeira Eu aparição tava... dele era
1: ali. Não era, um personagem, não era como o próprio Norman Osborn, quando foi o Duende. Ele já era um personagem da história. Uhum. Aí foi um, um estratagema legal. Igual eles fizeram no espetáculo com a identidade do Duende. Eles fizeram aqui com a identidade do, 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 do Venom que Eu achei legal Aí depois o desenho virou slot e eu, eu abandonei
3: <risos> No espetacular Não lembro se o Everton comentou Mas eles adaptaram bem aquele conceito Do, do simbionte Controlar o Aranha enquanto ele tava dormindo A ponta de que O Aranha derrotou o Sexteto Sinistro inteiro Dormindo Sim, assim forma uma é Um episódio bem legal então... Daí, Não, acho isso. que de, Não, acho que de desenho é, é isso.
2: Tem uma luta mental entre ele e o, e o Informe Negro bem interessante também.
3: Sim, sim. Mas acho que de desenho é isso. E daí acho que a gente pode falar de jogos. Dos jogos que apareceram. Acho que desde que surgiu o Venom, eles, eles tentam colocar o, o vilão ali no,
1: nos jogos. É, a primeira coisa que eu lembro do o Venom. nos Venom... jogos é o Homem-Aranha vs Rei do Crime. Que se você joga na, na dificuldade fácil ou normal, eu acho, as duas. É normal, você não enfrenta o Venom, você enfrenta outros personagens. Só que você coloca no edifício, é... o Venom fica te perseguindo pelas fases, ele vai aparecendo. Depois que você derrota o um vilão, depois que você derrota outro, ele vai aparecendo.
2: Ah, nesse jogo aí, não dá pra usar o uniforme negro em si, né? Não, não. Ele... Ah,
3: isso que eu ia falar,
2: é... Que
3: desde desde que, que o Venom surgiu é. Eles tentam colocar ele no, no jogo De alguma forma, né mas o uniforme negro Não lembro a primeira aparição dele no jogo Se puder jogar com ele Talvez um Marvel, Marvel vs Capcom Como visual não Nem, isso. Não, nem, não, isso. Acho,
2: nem Marvel Super Heroes Nada
3: Eu é. acho que foi no do Play 1 mesmo Pois é, nesses antigos, antigos aí
2: Eu lembro do Venom em vários né? teve, teve o Separation Upside Teve o, o Maxon Carnage Teve o, o do fliperama lá Teve teve, ei, teve teve vários jogos do Aranha aí, mas nenhum deles realmente que dava pra selecionar a roupa né, no, o do Play 1 lá e Nintendo 64, que foi o que colocou vários uniformes aí à disposição
3: é, daí o uniforme tinha as habilidades né, de ter infinita, cada uniforme tinha habilidade, as suas habilidades lá e a dele era, acho que era, era teia infinita sim, no Enter era... Electro eu não lembro se esse uniforme volta, eu acho que sim volta, volta sim ele é jogável nos dois Aí depois é o, é o Spider-Man 2, né?
2: Para quem não não lembra aí de, dessa mesma dessa mesma época aí do Play 1. Aí depois que eu
1: lembro ele aparece, você pode jogar com ele no Homem Aranha 3. Sim. É, 3. 3, acho que porque por causa do filme ele, ele é o único que é é a história faz parte da história mesmo você jogar com ele. Uhum. Sim. O resto é só o, o Web of Shadows também. O Web of
2: Shadows é o ele, Web of Shadow. ele, ele tem dois finais, né? Na verdade, tem, tem. Não sei se são dois ou três, mas. Acho que se são se três. Jogar como vilão, o simbionte se torna opcional, assim. Dá pra usar ele quando quiser e tal. Uh, dá pra acessar ele. Tem aquele Friend or Foe também,
3: que tem o uniforme negro do filme, se eu não me engano, uh, selecionável. Sim. Sim. Aí acho e que o, do, os é um da, da, da franquia do Amazing, acho que nenhum teve, né? O, o uniforme tem, negro. Tem, tem. O... Não cheguei a jogar.
1: Ele é. O uniforme, mas é o do Sahemi também. É só uniforme negro normal. Ah, a
3: versão São Rame.
1: É. Aí naquele, naquele Ultimate lá, o. Não, Ultimate não, no.
3: Ultimate não tem. Não.
1: Como que é o nome do. Shattered Dimensions. Isso, shattered ah, Dimensions. É o é Ultimate. Ultimate que usa ele. É o uhum. do universo Ultimate usa ele. Ah,
2: uma coisa interessante, só pra comentar que a gente falou do Ultimate, esqueceu a tonalidade da cor do uniforme negro no Ultimate é mais arrocheada não sei se vocês perceberam também, o Venom sim, também, sim. é mais arroxeado. essa é uma diferença bem, se dá pra ver um desenho dá pra saber fácil se é o uniforme negro do Ultimate, que as sombras são mais azuis uh, mais arroxeadas e do clássico
3: são sombras mais azuis Sim, e no desenho dos anos 90 que é metade azul, metade vermelho lá no, é, no Venom É verdade. <risos> Nunca entendi aquilo, né? É, não faz sentido nenhum. E o, o jogo do PS4 não teve, muita gente tava pedindo aí na, nas DLCs, mas. Bem é. segunda...
2: claro por que não teve, né?
3: Porque eles vão adaptar. Sim, sim, é. A produção do, do jogo falou que Ah, eles, eles queriam. O uniforme negro merecia um, um enfoque maior do que ser só um, um bônus ali pra, pra jogar. Uhum. E eu acho que é isso. Terminamos?
1: Pois é, eu acho que. Ah, um não tinha. Você não falou que ia comentar alguma coisa que estava saindo recentemente, sei lá?
3: Ah, é verdade. Uh, tem um arco recente que tá saindo uh, agora nos Estados Unidos, não sei quando vai chegar aqui no Brasil, que é um título que chama Simbionte Spider-Man, que é mais ou menos naquele formato que eram a, as Untold Tales. Que o, eles estão escrevendo uma história nova do Homem-Aranha, é, é o Peter David que está escrevendo, mas ela se situa na época que o Aranha tava usando o um uniforme Simbionte ainda, né? não era nem o de pano. E o vilão principal é o mistério. Será que é por causa do novo filme? Que mistério, será? <risos> e... não, não, não tem ligação mas <risos> Não, não existe marketing na Marvel, né? Onde esse <risos> é... Eu não sei quantas edições vão ser ainda, mas por enquanto, pelo que eu vi, saiu só duas. Eu comecei lendo a primeira, vou ler a segunda ainda, mas parece legal. Parece é, que a que é a Caminha Gouca,
0: o filme é lançado em julho, então não tem por que
3: manter. É, vai ser um, um, ar, um arco fechado aí só.
2: É. <risos> que nem aquela história do Electro, que saiu com a gata negra na época do, do Amazing 2 lá do Mark Web. Apareceu o Electro ali, parecia que ia vender alguma coisa e assim que saiu o filme, foi
3: mal recebido, já tiraram o Electro <risos> do <Dane -se. risos> Mas é isso, a história parece bem promissora. Eu, eu li a primeira edição e gostei. Vamos ver o, 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 que vai, o que vai sair disso. Não dá pra comentar muito ainda, porque não, não concluiu a história. Mas fica a recomendação para quem tiver interesse Agora sim, eu acho que encerrou Alguém tem algo mais para comentar? Podia, a gente podia fazer um podcast Só sobre o índio do <risos> da... <risos> Ou só a favor <risos> <risos> Então, você acha que foi isso? Acho que sim Acho que sim o uniforme negro, a era do uniforme negro É uma das minhas fases favoritas
1: Ah, uma coisa que eu ia comentar Que eu esqueci É que eu tinha lembrança que A era do uniforme, a original lá antes do Venom Antes dele se virar lá Do, do, do sino Eu tinha lembrança que era bem Bem mais longa Mas aí eu fui ler agora, não passa sei lá seis meses É, durou isso
2: aí,
3: é, uns era. seis, sete é, meses seis, é
1: Rapidinho Homem-Aranha então, 71 a 80 de abril É, aqui na abril, de... mas lá nos Estados Unidos Eu falo
3: ela foi da 252 até a 258
1: Ah, então é É que tem várias espetaculares Mas é anos ah, é, é é mesmo, né? Eu achei que era mais
3: longa tipo mas Aquela aquela capa lá da, da primeira aparição do uniforme negro Que é basicamente a mesa Fantasy com o um ah, novo sim. uniforme É uma das minhas favoritas Queria achar ela num tamanho Uma resolução boa o suficiente Pra imprimir tamanho de pôster
2: uhum. Essa capa é aquela que, que fala Como é que é? Os
1: rumores eram verdadeiros, né? Isso. É, os rumores eram verdadeiros. Que os rumores? Espera daqui a 10 meses nas Guerras Secretas, você vai ver. <risos> <risos> Pô, agora falando assim, será que as Guerras ó, A Era do Infame Negro terminou antes das Guerras Secretas? Não, Nossa. acho que não. não. Bom, enfim, isso aqui é isso. Esse foi o tipcast desse mês. Vai lá, Maurício. Vai lá, você que tá russiando, faz o encerramento aí.
3: Eu tô, já, já falei, eu falei, vai lá, Maurício. <risos> tá, então, seguindo aí o ô... As, as orientações do Magaren se, lembre-se que se você gosta de Homem-Aranha, você pode acessar o, o nosso site lá, o aracnofan.com.br se você gostou desse podcast, tem muito mais de onde ele veio, também temos o nosso padrinho se você acha que vale a pena, vale o seu suor apoiar financeiramente o nosso projeto você pode acessar padrim.com.br barra aracnofan e lá vai estar tudo explicadinho certinho como você pode nos ajudar financeiramente e que recompensas você ganha com isso uma das mais legais acaba sendo o, o, a chance de participar dos nossos sorteios a gente sempre acaba sorteando aí para os nossos padrinhos uh, uh, objetos relacionados ao Homem-Aranha, né? já saiu quadrinho, já saiu boneco, DVD o, o Herbert já foi um dos beneficiados disso, né Herbert? já fui, acho que umas duas ou três vezes acabei tendo a, a sorte
0: de ser sorteado e aí aumentar um pouquinho a coleção
3: é isso aí, então vocês ouviram diretamente de, de quem participa e quem já ganhou duas vezes. É a chance de você aumentar a sua coleção e ainda ajudar o nosso projeto a crescer um pouquinho mais. Se você não pode ajudar financeiramente, você pode ajudar compartilhando nas suas redes sociais. A gente tem a página no Facebook, o Instagram e o Twitter, tudo arroba aracnofan. Também temos o nosso grupo no Facebook e o grupo do, do WhatsApp. E acho que é só. Por hoje é só pessoal. Por hoje é só e falou-os. Falou. Eita. Até mais, gente.